0: 那今天是嘉宾的很重量级，李大为啊，李大为，大为的李。我们这个他的 ID 呢，我们很很早就熟悉了，创客，也就是说把 Make 翻译成创客呢，是呃是老李同志，李大为最初给引入进来的。结果前两天。直播的时候呢，他他还聊啊，就是那个庄彪伟啊，他他在聊才说呢啊，其实这个李大伟不仅是创客啊，对于开源和自由软件呢，也是起乎第一时间的这个亲历者啊。比如说开源，开源就是开源软件这个概念创立之初，第一次开源大会的时候啊，他呢就在现场。啊，就是那会那个时候，大家把那个 RMS 给给给请到旁边啊，几个人敲，呃，二十多个人开了个小会，然后呢决定开始搞开源运动。这个时候呢，李大为好像就在场外围着呵呵，就这种事情呢，今天就看。但是大为呢是第一次到我的直播间啊，所以呢还是需要破个冰啊。破冰的三句半呢，就是您是谁？您现在在哪？啊，是怎么认识大妈的？今天呢主要想聊哪个话题？好，请大为的礼。
1: 好， oh, 我做很多不同的事情，但是我们既然围着开源谈吧，那、呃、跟开源结缘其实很早了，在1990年，呃，我在台湾高中毕业以后，我就去美国读书了，到美国读大学，然后90年就接触到了，不是开源，应该叫做自由软件，因为开源是到很后面才有的这个字。那那个时候作为一个学生。能够拿到这个，包括 GCC、GCC 这样子的编译器的代码啊、呃，包括 EMAX 这样子的编辑器的代码，其实是很兴奋的一件事情，因为这些东西不再是呃锁在后面，而是你能够作为一个在学这个的人，能够直接的去接触它。那那时候定下来的，觉得呃这个非常的有趣。从那时候开始，也包括就是从写 e m a x 的这个插件，到这个大量的用这些东西在自己的学习上吧。9 0年也是很有趣的一个年代。所以我们那时代年龄上的话，我大概差不多。他那时候九九几年在读博士嘛，那我也是到94年的时候，也是开始。开始这个硕士跟博士的事情了，就一路走来，看着开，看着自由软件变成开源，然后开源从这个一群小的这个工程师的社群，开始变到嗯，坐在今天开源是一个国家政策，啊、呃，是一个很大的环境，蛮有趣的。刚刚提到的。创客其实是从开源软件走到开源硬件这一块。那在这一块上面的话， 1 0年代啊，二零一零年的时候，因缘凑巧弄的这个新车间，这也是所谓中国的第一个创客空间。从那个时候跟几个学术的朋友一起在讨论，就是说，啊，那时候的一个想象就是。创客开源这是一个非常自我、非常这个独立性的这种自我性的这种发挥。当这种环境跟所谓这个中国的大量大批量生产的系统啊、呃、冲击的时候，会发生什么事情？结果不研究就算了，一研究进去，后面的一些年就是在做这个一方面开玩笑。的。说这个在做山寨的表白，但实际上在做的就是真正的去看，在深圳，在山寨发生的事情，它其实是一个开源硬软件的生态的这个成长的过程。先说这样子
0: ，OK， 好，没问题。就是我记忆当中，是我们最后一次当面聊呢，好像是一三年还是14年啊？你那一次来了珠海啊？珠海我们。有个大学啊，有个大学他搞那个泰坦 X， 你还过来演讲啊？那个时候我还轮不上我去泰坦 X 去演讲，就是台下听。那一次之后呢，差不多十年了，十年。了，那再加上你说的，你是呢？ 0 1年啊，这个引入了创客这个概念。01年呢，到13年十十年啊，十三年。1 3年到23年又是十年。那这这这其实差不多就是正好啊，这个均分吧，各十年。就现在确认一下。呃，您还您现在就定居在上海了吗？
1: 对，我现在在上海。我上海零三年就定
0: 居在上海的、啊。03年到上海之前，你不是9九零年去了这个美国上大学嘛？那如果要上博士、硕<对>硕士，就所谓本硕连读，那也得8年，那就得98年了，是吧？ 9 8年前后才毕业。没有
1: ，后来博士没读完，就那九零年就互联网就发生了嘛，就往这个互联网产业去。然后往互联网创业
0: 去，还是,还是互联网创业？呃、那那你什么时候从美国啊、呃？就是你什么时候到到大陆的呢？我估计你是毕了业，先回、嗯、先回台湾家里，然后再来大陆的吧
1: ？我基本上就零二年就直接就过
0: 来了。哦，零二年。OK， 好，二零2年的直接就在上海。那这个中国好多地方你都去过，也接触过各种各样的这个社区啊。不说这个创客社区，其他的社区你也是互联网这个创业起家的，在这么多二十多年嘛，就是来大陆对啊，二十二年了，二十二年了。对你印象最深的这个社区有有哪哪几个呢？你就提两个 Top Two 就行。这
1: 个其实就是华强北的这个社区嘛。
0: 那华强北哪个社区呢？它华强北也有好多个。你把华强我们
1: 呃很长时间就把华强北看成是一个很大的哦
0: ，还是低线的社区。哦，明白了啊，你把华强北整个看成一个一个大的活跃的社区，那那这个是没办法，这是全球最大规模的一个社区了，哈哈，华强北。那么华强北这个社区，如果它作为一个社区的话，比你在上海做的那个柴火。是吧？柴火创客空间这个社区，你觉得还要有活力吗？上海是新车间，哦，新车间，<后>对对对，哎，我是深圳的啊，记反了，记法了，对对对，新车间
1: 、嗯、啊，这个这个这个完全完全完全不是一个一个量级的嘛，因为我们在谈创客，经常大家就谈到就是所谓开源硬件的创业，但是在创客这个地方，很多人进来了，用的开源硬件，学的硬件。然后一到创业的时候，开源就抛在一边了，很多就走向就是这封闭型的硬件、封闭型的软件。但是我们如果实际上去看华强北，它是一个很有趣的开放的体系。它从最底下的芯片公司往上面提供，提供这个 TENKEY 的方案 ，TENKEY 的方案透过方案的公司，供给这更多的厂商能够去做更多的变化。其实我们一直谈开源，一直希望就是有这样子的一个生态产生。它不只是一个社区，它是一个生态链，它是一个供应链。因为开源，我们其实90年代、R、，MS 在谈这个自由软件的时候，他写的，他在他写的这个 GNU 宣言的时候，嗯，他也不把，他也从来没有把。他没有把开源当做是一件公益的事情，他把开源当做是一个商业计划。你如果去看格 n u 声言的话，他直接讲了为什么为什么要做为什么要做自由软件？因为第一个，这是一个软件开发最好的方式，因为软件的本身用的人多，能改的人少，大家各开发一套其实是没有什么意义的，因为软件就是做软件做的事嘛。大家一起开发用了，你可以用我的，我可以用你的。至于生意怎么做，很简单嘛。它里面其实从接触到自由软件到现在，我一直把 GNU 的宣言当做是一个开源的商业计划在看。很简单的，就第一个，自由软件保障你三个权利：啊、呃，我可以看代码的权利，我可以修代码的权利，我可以把我修完的这个代码完全无限制的、啊。发布，但是它里面也讲得很清楚，我给你这些权利，但是并不代表我我需要帮你做任何事。你要我做任何事，很简单的拿钱来说。所以我在我们那个时候，我记得在92年的时候，我们那时候其实网络的也常常才才刚刚开始。你要真的想去下载的 GCC 下载 EMAX 的代码。其实那时候也并不是那么的方便。那这时候，<对>呃， s t a l m a n 的，呃，自由软件基金会其实他就提供了一个服务，他帮你把代码拷到软盘上面，然后把软盘寄给你
0: 。还有这个服务，这收费服务
1: 。这个其实是很明显的，就是说，当你拿到这个软件的时候，你可以这个修改它，你可以在这个。你可以去修改，你可以去看代码，你可以去修改它，你可以再重新传播。但是把软件交给你的这件事情，这个并不一定，这不是一个义务。在这中间，包括就是有相当多的这件事情在后面。这个特别是被 Eric Raymond 在谈开源的时候，为了去说服大公司，把这件事情啊、呃，把这件事情。完全做了一个非常非常错误的解释。就我们现在一天到晚，大家就谈就是所谓的开源是社区为先，开源出来的人要服务社区，开源出来的人要为社区贡献，写一大堆的代码就是为了去 Github 上面赚的一个小心心，完全违背了当年我们看到的自由软件的可能。我、哦、这软件做出来的，我放。放出来的，你有能力拿去用的，你就拿去用；你没有能力用的，你想要用，这个就是很简单的提前来谈。从私有软件走到开源的时候，开源变成讲说：哦，我把这东西开源出来了，你们是我的社群啊，你们是我的，你们是是我的爹娘，呃，我这个无代价的为你们奉献，就是为了你能够你。看到我的奉献之后，你跑到 p i p a 上面帮我点个小心心。你叫我们这些程序员叫马农马农，但是也不要把我们这么作贱嘛
0: 。所以你呃，那么你跟我类似啊，我也是叫自由软件原教旨主义者。你你的解读比我的要理性一些，我是分非常感性的这个原教旨主义啊。你你是认为 g n 自由软件宣言它是比开源软件的这个宣言？更加好的、更加单纯的这个商业呃，不像开源。我觉得他的他在
1: 模式非常的开源啊，东西在那边，嗯、你有能力拿去，你有能力看，你有能力修，你有能力再发布，这个是你的力量，这是你的能力。他并没有讲说，我需要在那边去拜托人用我的软件，我写出来的就是要解决我的问题，我写出来的。当然是第一个，当然是要为我自己所用嘛。至于我写的这一段，它的商业价值通常是很小的，嗯，那但是我把它跟大家一起分享，这个价值很大，因为我，因为后面我们就可以你用我的，我用你的，反正大家拿这个软件就是做同样的事嘛。你写这个 GCC 的时候，它就是一个编译器，它就是把新语言变成能够执行的代码。你你修一段，我修一段，这一小段它并没有太大的意义，解决了一个小问题，但是单单这一段它并不是有那么大的意义，造成了它没有必要去纠结这一段的这个。我们按照自由软件的这个、啊、看法，我们把它分享出来之后，这个对你好，对我好，那至于后面的那个看不懂的，对他们好不好？
0: 这个就他们自己决定的，这些呢是自由软件和开源软件的这不叫理念啊，已这已经不是理念了，这是体体验的差别。但是在你身上的标签更加重的呢，不是软件，而是这个硬件。那么现在就你来说，创客创客，他在他在就你刚才说的华强北啊，这个全世界最强创客社区，在开源硬件方面。那它比自由软件或者开源软件是不是更加自在？因为两边，因为开源硬件呢，它里头也当然也含这个软件，但是开源硬开源硬件它应该说是花的更大精力的是它的这个硬件上的这个选择构架，软件只是驱动硬硬件的。那么这两个呢，有相同的精神内核，但是执行起来，包括它产生的这个叫作品，对于普通人来说感觉是不一样的。普通人软件，特别是一些系统软件，他无法想象这来干什么的。但是开源硬件拿出给他一看一玩，他立刻就知道这能干什么。所以，是不是就你来说，后来更愿意去啊去宣传，叫叫帮助各地去构建开源硬件社区？是不是你后来感觉开源硬件比开源代码这个运动，或者说自由软件运动，更加容易去影响普通人，去去跟这个现实社会产生产生关联？这是不是最初的这个动力？应该是这样说。从
1: 刚刚谈的，就是自由软件，这是一个非常诚实的这个商业模式。一方面它，它呃达到共享的目的啊、呃，另外方一方面，它是开放的，它也是共享的。这个，但是它也是一个非常实际的商业模式。我做过的，我开放出去了，随便你们怎么用。嗯、但是。你要我帮你做任何的事情，这个事情就是就就就是很直接的，它是一个商业的计划，它是一个商业的行为。后来我们自由软件转到开源，转到开源这一段之后，我们就变成了一个呃所谓这种社区道德绑架程序员的地方嘛。就是啊，我是你的社群，我下载你的软件，然后你的这个，你因为你开源，你就是在做公益的。我要的功能，你赶快帮我写；我看到的 bug， 你赶快修；我想要的东西，你赶快帮我做。然后你跟我谈钱，就是不道德。所谓开源的道德绑架的嘛。当年为了去说服这些大公司接受开源，所以他就编写了一个故事。你把软件开源以后， oh. 网上就会有一群傻逼程序员来这边帮你免费的工作，所以你的开你的你就看他的书里面写的嘛，你的软件你在这个公司里面你最多聘五十个程序员写，但是你把开源以后，会有五千个傻逼的程序员帮你写
0: 。哦、oh. ，这、啊、这是他的商业模式，是这么说服大公司的
1: 。像雨奇是基本上就是用这种工用这种方式。然后后面继续延展，就是开始强调开源是要以社区为主，然后才才有商业。这、就是一个我们过去从一零年，呃，从两千年之后，开源就开始变味了。从自由软件到开源就开始变味了，为了这个，为了让大公司接受这件事情，我们去创了这个所谓的开源社区。为主体的一个概念，而不是以开源软件的用途为主体的概念。然后搞的就是开源出来，你有个 GitHub 的项目，结果人家把这个 GitHub 上面的 issue 当作是这个压榨你的这
0: 个，啊，对
1: 。所以越走离这个开源的初心越来越远嘛。那但是像。就说为什么会看到华强北，觉得非常兴奋，就是因为创客运动也变得有点像这样子，也是受到开源的这种话语的限制。哦、那但是你走进华强北的时候，其实就对我来讲，开始去深挖华强北的时候，跟我在90年第一次以一个学生去接触到。自由软件接触到 GCC， 其实你感到同样的这种魅力，做出来的东西大家随便考。但是你如果要去这个改新的，大家要去做一件什么新的事情来做下来，我们谈个生意，我们真正真正做一些有用的东西，而不是说这个很虚很虚的在谈一个就是哦啊、呃，我是开源啊，为什么要去？哦强调那些原来它就是，因为我们从开源来讲，我们做软件，软件就是要有用
0: ，对
1: ，软件就是要用嘛。软件并不是说我写个我画个画，大家来观赏，还是说我做个这个行为艺术。软件不是艺术，软件不是文学，软、嗯、件就是很写出来的东西变成代码执行在。执行在一个电脑上，执行在一个服务器上，做点什么事，嗯、做点有用的事。对，它是软件存在的目的。嗯、软件并不存在真空里面，是它并不是一个文学，它并不是一个一一块艺术。因为有用，所以就有商业嘛。开源这边已经走得太远了，反的走回来，走到华强北，反感觉到它真正的。又回到这个自由、自由软件、自由硬件的这个时代
0: 。硅谷其实当年它的那个叫 Homebrew 吧，我记得是 Homebrew， 它这个运动就是你你现在可能体在华强北重新体现到的这个开源硬件。当年好像标准原件还不多的情况之下，大家都在各自车库当中焊一个主板呢、啊，焊一个什么元器件，哎，谁通了，立刻大家就是设计图就流传开来啊，马上大家就把它拼装到自己新的这个计算机系统当中。那么，啊，这些故事呢都有，甚至于还有这个美国的电视电视剧啊，也都开始在报道、呃。但是今天呢，是今天是属于，就是我之所以大胆的又重新找着这个。啊，李大李大哥啊，就是因为是碰到了今年的技术播客节啊，就是技呃去年的技术播客节呢，大多数都是原先有这个播客的各种技术社区，今年呢想触达呃没有做过播客的这个技术社区，所以以往的访谈的全是软件的，就是创客的呢一般呃就是习惯性在线下，比如说我们深圳每年有这个。啊，叫 Make Fan 啊的创客节、啊，创客创客那叫不叫节啊？那创创客市集啊，这个已经搞了好多年了。就是播客呢，他们好像不愿意，不是不愿意，没空来说啊。有空我去搞一个新的东西出来了。所以今天的创客呢，还是要围绕就是这个创客技术节呢，不自觉的大家觉得我是社区大妈啊，就是那么想给大家通过播客呢去。普及一些的呢，不叫普及一些，介绍一些的呢，都是各种各样新的社区，以前在没声音节目当中没有出现过的，从自由软件、开源软件，再到开源开源硬件，那这么多年下来，呃，特别你又提到了华强北，整体上是一个最大的一个创客社区。那么从碰到华强北时间也不短了，我我估计你05年、06年就来了，就就之后就经常来华强北。那这么多年在华强北里头。有没有哪哪几个原创的我们的这个叫 maker 啊创客作品是出乎你的意料的？以往我们的创客的这个作品呢，大多数都是国外的啊 ，Arduino 啊,啊，或者说这个就是好多国外的社区就创客社区，他们做出来过的。我们呢在国内复刻。你有没有碰到过哪个社区或者哪个人他做出来的这个作品是全球呃，就是出乎你的意料，是全球原创的啊、呃、这种创客作品？
1: 我觉得这个其实是另外一个问题，我们过度的去探讨所谓的这种原创性，其实原创不重要，重要的是这些这个事情能不能落地。原创只是说一个故事，特别是在创客这一端，你真的去挖生的时候，很多创客的东西它也不是原创，它其实之前就有这个专业的版本。啊、呃，你刚刚讲到的这个 Homebrew Computer Club。这个在七零年代，包括乔布斯，他们都是这个会员。但是 Homebrew 它不是一个原创俱乐部。对对对，你有没有去想过 Homebrew？ 他那个时候这群年轻人聚在一起要干嘛？他们这群年轻人就是听说有这个大电脑这个东西，嗯哦、这个不管是主机、大主机 Mainframe， 还是这个 Mini 电脑，这些那时候 Mini。这些都是企业企业级别才能才能用的
0: ，对，贵很
1: 贵。我们要搞一个三代版的 Mini， 这个就是 Homebrew 存在的意义嘛？你去看他们现在，对对对现在他们所有的文件上面，其实你可以看到 Homebrew 存在的意义就是我们要去 cost down 这个 Mini， 我们要去 cost down 电脑，所以说大家都可以用。从那些分享里面，其实 Homebrew 也成长了很多家的呃 PC 的公司。现在我们经常会讲这个故事，讲说乔布斯是第一家 PC 的公司，其实他也不是。你去追另外一个人的故事，比尔盖茨跟他的呃合作伙伴，比尔盖茨成立微软以后，他们的第一个项目是在一个叫 Upper k u r b y 的都市里面。Upper k u r b y 是。美国一个小姑小城市，这个地方他们有第一台这个个人电脑，那微软的第一个项目就是去为这台个人电脑做 Basic。所以我们现在谈的很多就是从 Homebrew 出来的故事，它其实已经为了后面有成功的人重新去改写的历史，而不是真正的这个当年发生过的事。所以很有趣的。甚至我们计算机来讲，虽然计算机只有从处理上算过来，我们也不到一百年的历史，但是这个历史它有证实，跟它也有演绎。嗯，很有趣的，就是我们现在所谓看到的所有的新闻有关这个历史，它都是属于演绎的部分。所以再回到这个，因为原创原创创客，大家大概最有名的一个东西就叫3 D 打印机。很多人觉得 3D 打印是创客的原创，其实不是。为什么10年我们会有创客去做 3D 打印机？是因为那时候做的 3D 打印这个叫 FDM， 就是慢慢的挤这个塑料出来的。为什么在10年出现了开源的 3D 打印机？是因为在10年 FDM 的专利正式失效。专利是二十五年，所以 FDM 的商用其实是在八零年左右，所以创客其实做的事情就是，以前商用的东西很贵，我们能不能搞个开源的出来？对，但是我们有太多的重新去把这个东西，因为为了推广创客，就去讲说啊，创客空间就像当年这个乔布斯他们在在这个。车库里面发明了个人电脑
0: ，其实他们没有
1: 发明电脑，嗯、他们在车库里面也是搞华强北的事啊。苹果很贵，大家买不起，我们来山寨。所有的东西很开放开源，它其实是一个，它不是一个创新的过程，它不是一个所谓原创的过程，它是一个白菜价的过程。以前操作系统很贵。所以我们有开源的操作系统。嗯，我们在读书的时候，这个用的是上的这个呃工作站，工作站，
0: 对
1: 上的工作站上面的这个 C 的编译器是五千块钱美金一套
0: ，哇塞
1: ，还没在嘛？那那时候就有人做 GCC 啊 ，GCC 做出来它不是一个原创啊。Emacs 也不是一个原创啊 ，Emacs 也是一个原来的商用的软件的开源版。Towers 在做 Linux 的时候，他也不是说我要创造一个新的 OS， 他把一个30年的老 OS 开源了，我们很多，特别是在开源硬件、开源软件这一块，其实我们要很了、很直接的了解，就是我们在这里做的不是原创。我们在这里，我们做的是开放，我们做的是把啊<放>、呃、原来很贵、很封闭的东西开放出来。从这个意义上来讲，为什么华强北要去看华强北？不是去问说他做的什么原创，而是去问说他把多少的东西，原来是不可能传播开的，原来是要很久的时间才能传播开的，在很短的时间让它传播了。
0: 所以你说的说的这个就越来越接近于你刚呃之前预约的时候，你给我给我分享那本也是算是开源的书吧，《创新民主化》啊，这个书就是免费啊，免费翻译，免费发行，因为它本来就是说的这种新型啊民主化的创新，但是它这个书名呢看。好像跟我们呃自由软件啊，还有什么这个叫创客没啥关系，说的呢，反而就是你说的所有的这些事情啊，它里头是呃发现了啊，因为这是接近于一个学术的小册子，他发现了这个所谓的啊、呃、领先用户，它里头叫 leader user， 它翻译成领先用户，其实领先用户就等于我们这些。勇于尝鲜的啊，这种这个叫啥？灯塔型啊，我们我们有的时候叫灯塔型用户啊，先灯塔型用户小量定制出啊作品，无论是软件、硬件还是什么，然后呢，厂商呢是优先支持这种领先用户，接着领先用户发现全新的这个用户产品，再由厂商扩大变成一个大多数人都能够用的这个产品。那这个这个模式其实完完全全就是自由软件和开源软件在软件界啊做做的事情。你推荐这本书的原因是什么呢？我我觉得好像是就是像你刚才说了，无论是开源软件刚开始故事说错了，还是后来华强北有一些没想通不明就里的这个开源硬件社区去出去啊去说这故事的时候也说错模式了。你推荐这本书是不是就是对于呃你所体会到的、经历到的这么多正确故事的一个理论性的一个正确的一个理论可以往上套的？其实推荐这本书
1: 转回去，因为这个教授，我看他的书看很多年了，前段时间刚好有个朋友介绍我们两个人认识，嗯、就前段前前段时间你约我的时候，我那时候刚好在波士顿嘛，就也就去参加他每年，他每年有两次的这种会，那也是做这方面的讨论。教授 Everyone p e o p l e 蛮感人的，就是他。花很多时间，他其实在做这个研究。那他的有一个核心的部分，就是他觉得 IP 是一个浪费 ，IP 是一个阻止创新的这个、啊、做 IP 是一个阻止创新的机制。呃、啊，知识产权是一个阻止创新的
0: 。哦哦哦哦，对对对对对对对对，这本书就专门驳斥了这个事情，跟你刚刚说的为什么 3D 打印机那個、那一年出来是一样的
1: 。往往这边看的话，就是说，我觉得。我们不管是开源，不管是开源硬件，不管是看华强北，其实我们需要找一个更深的呃基础的理论基础去看他们为什么开源硬件有竞争力，为什么华强北有竞争力，为什么开源软件有竞争力？它的竞争力并不是来自于这个所谓开源，把开源这件事情当作是一个宗教，而是它是一个更自然的人跟人之间的互动。商业跟商业之间的互动，甚至是一个社会的互动。从比较长的历史来看，大部分人类的演化是没有所谓知识产权的存在。知识产权就过去三百年而已啊！我们大部分的时候，我们的科技、我们的技术、我们的演进，其实跟知识产权没什么关系。但是由于我们知识产权把它，前段时间大家把知识产权炒得……太神奇了，那开源这边反而就变成是把开源变成是一个非常高尚的道德，嗯，甚至几几乎宗教化，变成宗教就有点像，就有点像刚刚提到的，为什么就变成社区优先了？因为你搞宗教的人，第一个就是要信徒，嘛，然后你才要求你的信徒做出贡献嘛。走到那边，其实我们需要。这个也是走入一个这个比较偏激的过程，我们要再转回来去看，就是啊、呃，为什么这些东西要开放？它的魅力在哪里？它能够带来的优势在哪里？它并不是因为开源的这个道德、开源的这个高尚，而是因为它是一个更自然的人类社会。演变的过程，人类社会进步的过程。嗯，那这个我们在自由软件可以看得到，我们在开源软件可以看得到，我们在开源硬件可以看得到，我们在华强北也可以看得到。所以为什么会推荐这本书？就是说它提供一个相当好的理论基础，协助我们去重新看这个为什么我们要开源？开源的
0: 第一真正动力在哪、哦？真正动力在哪？真正
1: 动力在哪？开源不是我做了一个东西解决的问题，我跑去 k i t h u b 上面把它丢到 k i t h u b 上面，我要为社会服务
0: ，这些所有
1: 不付我钱的人可以来叫我帮你们做事。这个是现在大家、嗯、大家每个人搞开源都在抱怨这件事啊。我这东西做好了，我上 k i t h u b 变成是一个负担了、啊，我开源的变成是一个负担了、啊。嗯、然后我们后面就开始有很多的这个就是啊，你上了 k i t h u b 就好像。教人家去学宗教一样，你上的 KPOP、嗯、你就是要信教，信教就是要奉献，嗯、奉献就是这个，你要花你自己的时间。人家，人家给你提一个问题，你要赶快帮他修，
0: 你要赶快回
1: 答他的问、嗯。他不会安装，你要赶快帮他回答。他、嗯、遇到 bug， 你要赶快帮他修。他想要一个新的功能，你要赶快帮他给。因为你做的这些事情以后，嗯、他会到 KPOP 上面给你点一个小心心。那对，所以我前段时间在家开玩笑，我觉得我觉得阿里前段时间搞那个五块钱买你一个 K-pop 星星是
0: ，<笑>对对对对对，因为他真的
1: 把这件事情定价
0: 了，啊、你这个星星就价值
1: 五块钱
0: 。这本书还还有有趣的是，我我刚刚查了一下，刚才给我看的时候没注意，这本书的实体书好像也有，而且呢，这个民主化创新，它的这个在中国的中译版的出版社呢是知识产权出版社。这个就跟格怒格怒他那个 G P G P R 的那个许可证一样啊，就用了知识知识产权的形式啊，来把这个叫知识产权呃所规定的这个权利重新赋予了用户。所以你刚刚说知识产权它为什么在硬件软件创新失败？因为知识产权当年是那帮出版社啊，为了让自己啊好容易能够抢到的这个稿件能够利益最大化。所以形成了一个联盟，来禁止小的书商印流行的这个畅销图书，这才形成了知识产权这个概念。慢慢把知识产权扩大到其他的这个创新领域了。这故事说是说得通，但他们的动因还是一样，就是只当初不是为了促进这个创新，纯粹是为了让手上的这个东西资源利益最大化而已。知
1: 识产权，知识产权应该看更早的。因为我们如果说真的谈到知识产权的话，它的存在是由于这一期多少年英国的立法立了版权法。当年立版权法的时候，其实你去查那个时候它的这个英国国会的辩论，相当的有趣。因为为什么当年要定版权法？当年要定专利法？当年所有发明出来的东西，其实就是开放的。他没有任何的法律去限制你能不能拷贝。那时候有一个理论，就是说，那如果大家都可以拷贝的话，就没有人愿意去，没有人愿意去发明。有两个方式去鼓励发明嘛、啊，我国家就付钱，我国家就是付钱给发明者，让他们安心的去发明，这个是一个方式。嗯、但是因为国家不想花这个钱，所以他们采取另外一个方式。我今天你做的这个东西，你写的这个文章，你发明的这个东西，啊、呃，我给你十五年的专利。这十五年里面，只有你能够拿这个东西赚钱。别人想要拿这个东西赚钱，要这个给你专利权。这个就是国家有两个东西嘛，有一个是钱，有一个是它的暴力。国家是一个合法的暴力，它有警察权，它有军队。我不我不拿钱给你的话，我就是用。我就是立个法，我用我的合法的暴力鼓励你去创，鼓励你去创作，鼓励你去写新的文章，鼓励你去写新的文书，鼓励你去发明新的这个机械。你发明的出来如果有用，我国家以这个国家合法的暴力的行为保障你能够赚15年。这个就是最早的这个版权法跟专利法的来源。找这个英国国会当初当初的辩论，他们为什么他们在讨论就是版权法的不道德，专利法的不道德,不道德啊，所以说，但是这个在专利跟版权，它是一个以国家暴力去取代国家给钱的方式，但是你去看就是另外更有趣的就是所谓的知识产权。这句话从哪里来的？嗯、这个话你去追，人家去追过这个，在这个文章上的使用，这件事情是出现在80年代，在80年代之前是没有所谓知识产权的这个概念。那80年代发生什么事情？ 8 0年代就是迪士尼的这个米老鼠的这个、啊、
0: 到期了，完
1: 全即将要到期。
0: <音樂>所以急了，他们急了啊！对对对
1: ，所以他们就把他们就创造了所谓知识产权这个概念。因为你如果了解美国的这个呃历史，美国的这个文化，产权这件事情是非常重要的基本的人权。所以他们把偷渡过关，把一个国家国家要省钱的事情，变成是一个所谓人民的基本权利。然后以这个方式去偷渡，强迫了这个新的这个法律的通过。那时候通过的这一个所谓的版权的延伸，版权的这个啊、呃、延伸从五十年延伸到七十五年。啊、呃，嗯、那个法律在九零年初在美国通过了。那个那个法律的的小名就叫米老鼠法案。这这一段我们。是一个重新的年代，我们因为开源变成是一个新的合作的模式，变成是主流的模式。我们有一个很好的机会去重新审视这些所有的论述，甚至它的历史，真正的去看它原来长的样子，而不是只是单纯就抱着这个知识产权就是一个我的权利。因为我们有很多这些我们。知识产权这个字被过度使用的时候，每个开源人都觉得我好像我放弃了很伟大的东西，我放弃了我的权利，好像我放弃了我的房子让大家住一样。没有，就是一一群数字的知识，你放弃的是知识，你并不是放弃了这个，嗯、也不是说我的房子让出来让大家住，我的土地让出来让大家用，<对>你就是把一群这个可以。无成本拷贝的东西放到网上跟大家分享
0: 而已。那么这个没想到网上溯源稍微溯个呃五十年，然后呢两百年就会发现完完全全东西不一样了。现在我们中国啊，无论中国原创还是翻译过来，跟这个开源文化呀、开源精神呐、啊、自由软件这个运动啊等等相关的书呢，都没有提到过你的这些东西，就是从知识产权的。啊，发生发发源去回溯，再去想。那么这些呢，应该是你长期思考的呃结果。有没有有没有类似的书推荐？或者说你，你你现在是不是有计划啊？把你看到的这个觉得哪里不对劲啊？要开源它。走错方向，这些呢，就是呃，本正清源，从这个知识产权的由来，从头再说一遍因为现在出的好多，比如说这个开源中国开源方面的书，都是说开源如何如何成功，他为什为什么成功都没说，只是说你必须要这么去做才行。没想到，就是总觉得哪里有不对，但是哪里有不对，今天没想到是是呃，李大哥说出来的一个点子啊，就是他的根源，这个就是不对的。有什么现成的书推荐的，或者说你是不是有计划把按照你刚才这个逻辑完整的给大家介绍一下
1: ？这一本其实为什么就会推荐呃发给你这本书嘛？这个民主化创新，其实它提供了另外一个角度去看这件事情。很多我们在很多我们想要怎么去一般的生活经验，一般里面你提到的这些领先的用户。其实他就是我用的这个东西，我想要去改它，我想要去改变它。后面有一段其实是跟厂商的对话，但是这个 Van、ah、Hippo 教授他其实后面有写了很多这方面跟开源一样的东西。他这本书其呃应该是90年代就出版的，这也很早的书了。但是也没有，也不是很受注意。
0: 对对对，他是呃零七年出版的， 0 7年中文版就出来了。那他这个英文版肯定更早
1: 。英文版是更早。就把这本书，另外一个是他这本书他出来的时候，他也是拿着这个 CC Creative Commons 的这个授权就放上去了，随便传播这个 PDF 是真是是
0: 合法的，<法>是
1: 合法的，完全合法的。<笑>他后面的、oh. 他他的第二他的第二本书叫《Free Innovation》，这个中译版还没有出来啊。但是如果有人想要翻译，想要把它丢在那个，这个是很很受欢迎的。那那
0: 那到回头回头把英文给我，<对>我我也一块他第三本也快出来了，对第三本书是吧？哦，还有书<对> ，OK。对
1: ，教授也八十一岁了，他就是希望这些东西也能够留下来，蛮有趣的。Okay. 其实这个是一个，我们去重新思考，就是有关所谓原创知识产权这个东西，它到底是不是一个？特别是在想说一件事情，就是我们现在谈到的所谓硬件、软件这方面，它是完全实用价值的东西，不跟不跟文学、不跟艺术这个扯在一起，不跟这些画画扯在一起，就是实用的硬件、软件。有很多部分的话，我们就是要去重新去审视这些实用的东西，所谓的硬件、软件的独享权到底有没有意义？因为我们在这几年， 1 8年之后，中美科技大战、贸易大战全部开始、啊、美国卡脖子就是我要卡住你，不能够有这个了解这个知识，不可以有这个了解怎么做芯片的知识。我要掐死你！你、嗯、不能够了解怎么做 AI 的知识。但是中国是一个，我们这几年活下活下来，看到这些产业活下来，特别是这段时间，这个大家抢着 Mate 六零要去遥遥领先的这件事情，很直接的知识，就像工程性、实用性的知识，它就是像这个生物一样啊、嗯呃！你掐死你，要你想要掐死它，它总是会找到一条路的。用 d u v 也把它搞出来，对，工程人员本来就是应该这样子的，你不让我知道，我就是想办法搞，我就是想办法搞呀
0: 。嗯，只不过，啊、只不过想办法就等于说是浪费了这个人类的这创造力呗。啊，你不让我造，<对>我非得要有有这个专利。其实归根到底呢，他他就是逼着大家绕啊，像大厂相互之间绕来绕去，这都是一直是这样啊。除了浪费更多的工程师的时间精力，其实并没有什么。其他的这个促进意义
1: ，又又也站在一个，我们如果从这个开知识是开放，这种实用的知识应该是开放的，实用的这知识是应该大家共享的，在共享的情况下，其实我们才能够真正的建立一个有效率的生态，有效率的商业生态。现在我们看到的，把握的就是我认为只有我的知识是伟大的，我只要这个知识我锁住了。你就没有办法爬上来，嗯，就没有办法破解它。嗯、我们现在刚刚证明了，美国做这件事情是愚蠢的。嗯、蠢的现在最最近这这这几天，所有美国的芯片股都在掉，这这件事情是没有它没有利益的。但是它真正的锁的是什么？它真正锁的,的是我有 IP 的东西，我有专利的东西，我有反我有我有我有这个我有 know how 的东西。但这些 No 号真的这么有价值吗？真的这么不可复制吗？然后最近最好笑的就是连 Respire 都想要封啊，
0: 嗯
1: ，对，封不了,了
0: 。你你就像科幻小说里头说的，你除非真的把这个，你有本事你把物理的这个规则，就是真实宇宙当中的物理规则，你给我锁死，否则的话怎么都绕得过去的。虽然是中午啊，那也不能太晚。这个我看现在大家呢，好像我们今天聊的比较深，一口气儿从本来还以为只是能聊一聊创客的社区的这个发展，还有真是真实啊，没想到这通过创客实际上是交流了一些这些社区它背后的这些叫思想。啊，思想甚至于他这个理想之间的这些误解啊，说的说的啊，这个我反正听得很过瘾，其他听的人可能、呃、还 get 不到点啊，所以最后看大家有没有呃问题，没有问题的话，我们倒是可以相互跑三个。啊、呃，无论是大视角啊，就是所谓的快问快答啊，我问你三个问题，你问我三个问题啊，就算是今天的这个结束。当然，我觉得这很多话还都没说开呵呵，还都没说开，但这个时间也确实也不能时间太长。那先试一下吧，我我问你三个问题，无论你想答就答啊，不答你就说略过都可以。那其实今天呢，本来我准备几个问题，后来都放都放掉了。啊，谢跟你沟通过程中想起来一个啊，这个软件硬件一一路下来啊，开始你介绍创客到中国整整二十年了，这是二十多年了。那这过程当中你也参加过很多，就像你刚才说的，原创不重要，落地重要。真正经过你手落地的这个创客项目，哪一个是令你最自豪的？啊，就是最愿意拿出去跟别人说了，哎，这是这是我落地的，我设计的，我推动的。我觉
1: 得这几年下来最有趣的一个是。在加纳落地的，在非洲加纳落地的一个叫 Solar Taxi 的电动车项目
0: 。电动车，加纳，非洲是吧？呃，叫、啊、叫什么项目？啊、它怎么怎么是落到加纳去了？其实也是我们华强北供货吗？还是怎么回怎么回事
1: ？啊，电动车供应链的有趣的地方啊！中国的电动车是一个非常开放的供应链。创始人大概是一八年来深圳。然后我们去珠海看的这个，呃有一家做电动车马达的公司，然后他了解了中国的开放车的电动电动车的开放的体系，很快的一一八年回去， 1 9年他就从这个山东那边做老婆乐的做老婆乐做低速电动车的公司，嗯，就进了一批这个零件，然后在非洲就把这个一个。低速电动车的组装厂就搞起来了。五年后，这个公司刚刚收到将近三千万美金的投资，拿到了加纳的第一个正式的电动车组装的执照。但是这、哦、这个，当然它的这个整个现在的工业基础零件全部都还是来自于中国嘛。嗯，这个就是中国的魅力。它现在是加纳第一电动车品牌。
0: 啊，这个很神奇，回去我查一下，回去查回去再查一下啊。第二个问题，第二个问题像你说的，因为你接触开源啊，那就是接触自由软件啊，这个精神比较早啊，又历经了开源，然后又历经了创客，所以呢，这个愿意接触，而且呢，也知道以什么正确的方式去找到正确的这个无论是 idea 还是这个落地的项目。那这过程当中呢，你是应该说言传身教，包括宣传啊，各个四处讲解。那经过你的这个，无论是不是真的经过你的这个影响，不像你我都是。都是超过三十五岁了吧？都超过三十五岁了。呵呵中国三十五岁是个坎就是你对你来说印象比较深的，很年轻、很年轻的这个啊、呃，自由软件就是软件啊、呃，这个叫创新人才，或者说硬件创新人才。近两年你认识的最年轻的是哪一个？在哪个项目上给你留下了给你留下了特别深的印印象
1: ？这个是在最年轻的、最有趣的是一个现在在深圳做。虚拟虚拟世界手套的
0: ，虚拟世界就元宇宙的那种吗
1: ？对，我们这这个我我认识他的时候他才高二，然后这个被被剑桥被被剑桥跟牛津拿到 offer 之后去了剑桥
0: ，那那他后来去哪儿了
1: ？大一以后又跑回来深圳创业了，然后他就是想法非常好，然后他也。嗯他做这个，他也不急着，他也不拿风头，他一个手套卖三十万，他的客户包括 NASA， 啊、呃，这个才是真真，我前段时间才才才跑去他那边串门子，一群年轻人在深圳很快乐的
0: 追着自己
1: 想做的东西啊，他这个手套是从他高一做到现在的。
0: 那这这是这是标准的九零后，标准的九零后啊。
1: 他的他的他也也不也不急着说这件事情，什么一定要做大，家、啊、一定要做的什么
0: 。哎，那那他们这个小团队，哦、小团队叫什么名字呢？或者说他们这个社区叫什么名字呢？<哇>你晓得吗？哦，没关系。呃，这个这个下下来，你给我<的>给我个链接。对对对对对对对对对。哎呀，你你不是，待会儿你是怎么认识他的呢？就你你高二的时候你是怎么认识他的呢？高二
1: 是跑到新跑到我们新车间来玩嘛。
0: 哦，明白了。最后一个问题，最后一个问题了啊。那这个是问了事儿，问了人，还是呢要落回到我们这个技术社区啊、呃？播客啊，这个就是技术播客里头社区的成分。社区呢，就是啊，最早最早那格怒就不用说了啊。然后呢，格怒这一口气儿也是四至少40周年了。那么你的新车间，还有这个深圳的柴火，还有各种各样的这个呢，也都超过十年了。那有没有就是最近啊成立啊，而且他的这个呃、啊、这种啊人社区里头的人，他们的目标、他们的作品都很山寨啊。像你之前有一系列呃这个文章呢，要给山寨正名。像你刚才说的，山寨精神、山寨结果、山寨的这个过程和目标，其实都是很健康向上的，并没有。之前我们把香山寨说的那么不堪啊，这甚至于啊，你看看历史，对吧？英国、德国、美国都是从山寨别人的东西开始的，日本也是啊，后来才慢慢走上所谓自主创新这个路。最近你你看到过哪些就非常对味的这个这个新的社区啊？有有有有没有最想推荐大家知道认识的？国,
1: 国内做 Stable Diffusion 的社区大概是最有是最有
0: 趣的。是是哪个社区？我看看，我我记我记。新手<记>，你知道那个那
1: 个生图的纹身图的那一个 AI 叫 Stable Diffusion？
0: 呃，为啥推荐它呢？它是因为山寨了什么东西呢？还是说里头人都很年轻很好玩？像你说的那个高二学生 ，Stable Diffusion 它是一个纹身图的大
1: 模型嘛？它是一个开源的大模型。哦， oh. 那。我们可以可以，你可以你可以经常在很有趣的，就是这个模型啊、呃，是我们这么久来看，在国内开源项目啊、呃，第一个就是技术界的人、嗯、谈它谈的很少，但是呢，这个是有史以来开源项目是有最多的淘宝店的，你到这个到这个淘宝上面，这个这个还有几千家店在卖 Stable Diffusion。啊、呃，包装好的套件，啊、呃，帮你安装的服务，手把手安装到好的教程，嗯、帮你训练这个 Lora， 帮你训练这个，帮你训练模型的服务，这些都在淘宝上可以找得到。有一个朋友在写这个社区的研究，啊、嗯呃，我跑去这这个他这个模型是可以训练，你可以训练小模型，然后让它产生特别的这种。不同的渲染的风格嘛，嗯，这个叫这是其中有一个方法叫 l a u r a 那很有趣的，你在在闲鱼上面可以找到，呃三十块钱帮你训练 l a u r a 你提供给他二十张图
0: 。这个生生意还真的跑起来了啊，帮三十块钱，我就去，
1: 我大概在呃闲鱼上找了五六家，这个三十块,、啊、块到五十块到八十块钱训练 l a u r a 的。
0: 啊，都都没骗钱啊，都给你了。后来、啊、但
1: 是更有趣的是，我只是我做这件事情是为了写这件这个文章，然后可以找他们聊天，啊，可以问这个做的人他们在哪里。啊，那其中有一个帮我做的，帮我做这个 Laura 的，只有16岁
0: ，啊， 1 6岁， 16岁也是高中生是吧？刚刚高中生。对
1: 然后住在住在一个住在一个五线城市，他为什么他为什么会搞这件事情？因为嗯，他在那边，他下课以后帮他表哥看网吧，然后他就反正就是下课以后，这个下课到晚上大概十点钟嘛，去帮他表哥看网吧，嗯、在网吧，然后就是有人跟有人就是跟他在网上在哔哩哔哩上面看到这个东西。嗯，然后就下载嘛，反正坐在网吧，你机器不用的时候，这个就是很大算力平台嘛。网吧这些游戏网吧
0: 的这个，对、嗯、对对对对，
1: 都是 NVIDIA 的高端卡嘛。在 b i l i b 上面看到这个之后，然后他就开始玩这个 Stable Diffusion， 反正这个机器是表哥的，电也是表哥的，高端的卡随他用。学着学着就呃学出一点这个经验，<讶>学出一点新的来。然后后来就发现有有蛮多地方需要这个 l a u r a 的，因为国内有很多电商啊、呃，已经是开始上这些东西了，拿 Stable Diffusion 在做图，然后就有有有训练 l a u r a 的需求，然后他就开始帮人家训练 l a u r a 然后为什么收30块？因为他帮他表哥这个每天、嗯、每天来看这个，表哥也就付他一个月500块呀、啊， 3 0块钱，反正他坐在那边看着网吧。也是没事干的、啊，高配的机器、高算力的机器，他可以用啊。好哦、所以30块钱，这个反正他坐在那边，然后这个运算的时候，这个算力啊、呃，算力的机器是表哥的
0: ，哦、算力的
1: 电电费也是表哥的，但是30块钱莫干。<笑>所以他30块就可以帮人家做这件事哦。嗯、那我觉得这个社区，这个社区在网上有很多的 QQ 群，有很多的微信群，非常多的交流。那我觉得这是几乎所有我们身边所谓做开源技术的人，你会发现很少人去关注到国内的 Stable Diffusion 的这个。对对
0: 对对对啊！大<是>大家都大家都说要自己去买买要囤这个叫 G P U， 没想到我们其实本身市场里头有大量的闲散 G P U， 没有人好好用利用起来。对
1: ，那这件事情太实用了，而且从来没有一个开源软件有这么多淘宝厂商在淘宝店在提供服务的啊！这是我们第一次看到，而且真的很有趣的。
0: 啊！看到这个的时
1: 候，對對對在淘宝上看到这个的时候，他就是<笑>啊，这个你你不会下载 s t a b l e d i f f u s i o n 是不是？我帮你下载好了，嗯、我提供给你连接，哦、连接50块，这个这个下载连接50块。这个完全符合开源， oh, 根本就回到我<笑><对>当年跟 s t o e m a n 买买那个软碟的时代
0: 。是是是，对对对对对对，这个这个这很有点当年 Homebrew 的这个感觉了。但是这这中国五线城市，那那好莱坞剧本都不知道都不写不出这种情节来啊、哦，很神奇很神奇。OK， 好，那你看我这三个问题就问完了啊，那接下来换你啊，你有什么什么想问我的啊？因为这个。也是时隔十差不多十年了啊，基本才开始聊天啊，但发觉聊起来感觉没什么变化，一直都是。呃，那次也是听你说很多传奇的这种呃创客的故事，今天也是。这十年，这这
1: 这这十年过去，就过去十过去这这段时间做的最有趣的项目是什么？哦，我
0: 做的最有趣的项目。啊，我想想啊，我做的可能最有趣的项目呢，就是坚持了两年，后来不得不关闭的这个“网营”。网营就是，呃，就是就是说穿了，就是在网上教人写 Python。但是后来呢，发觉不对 ，Python 呢，它只是一个基础的工具，有点像筷子。真正你愿意用筷子去夹什么东西，制造什么东西还是重要的。后来呢，把它变成这个编程思维训练营。啊，他们呃，后来慢慢的呢，又发现不对，不能直接教语言，得教他们怎么解决真实的问题，就是把学一个编程的工具变成怎么样用编程工具去解决真实问题，这一步一步演化过来，反正这过程呢挺欢乐的啊，包括后来是形成一整套。呃，这个课程运营的自动化工具，比如说啊，你每天啊、呃、写了多少行代码，这呃这一课程下来，大家根据你的贡献，根据比如说你回答人家的问题，你发了问了多少个问题等等，变成了这个叫所谓的这个网营的这个分数啊，小红花、小星星的分数等等，慢慢进一步呢，把我去构建这个网上课程的这个经验，就是就是说穿了，就是我这个网络课程它跟 GNU 的那啊、个呃、自识的这种定义是一样的。我设计了一个网上课程的一个框架，用这个网络课程的框架，你可以去设计或者说实现任何一种在网上教人实实用技能的课程，而这一类一大类课程，大都是以啊、呃、训练你这个叫实战思维为目的的导向。那么这些课程，所有用这个网银啊、呃、网络。啊、呃，这个课程开源框架制作出来的网络课程，它最终的效果都会让你的学生永远不会再去采购任何网络课程了。这个呢是最有趣的一点，就就跟那个叫叫 g p r 的这个呃这个 license 是一样啊，哈，就是你上我的课的目的是以后不用再上任何网课，所以这一个课呢到最后就自然而然的寿终正寝了呵，招不到学生了。这是一次失败的这个叫创业创业经历，但是这个项目本身很有趣，因为过程当中真的有人用我的这个网络课程框架去构建了自己的课程，呃，是啥呢？在在网上教人去怎么编曲，就是音乐的编曲，不是编程，一点关系都没有啊，这是比较有趣的。好，以上
1: ，蛮好的。现在先，在最现,现在有没
0: 有 AI？ 最近有没有玩起来的？哦，这个 A G I 是吧？ A G I 最近这
1: 个 A I 大模型的事
0: ， A I 是在用，但是呢，之前呢是啥？那个 Chat G P T 不是说一直要收收费嘛？结果注册了以后，它那个八美元的那个叫叫体验的那个价格，呃，就就给你体验的充值，到现在我都没用完。我现在其实在并行的在用几个呃 A I， 一个呢是 c l o u d e 就是他那个 Open A I 的一个竞争对手 c l o u d e 它呢是这有免费的一个插件，可以在呃 Slack 里头用啊，这个用的比较多。然后呢，叫叫 Chat GPT 呢，它对于某些国家的那个呃、R、IP 是限制的，这个用的少。但是最近呢，发觉我必须是 c l o u d e Chat GPT， 还有刚刚公布的那个叫呃，就是呃，相入到呃微软那个 a g e 它那个浏览器当中的，就是微软的叫。p o l i t c o d e p o l i t 啊，他呢是 c o d e p o l i t 呢，他说，呃，背后呢就是 Chat GPT 四点零，他是这么说的。那 Chat GPT 现在免费，我还得用 3.5 啊，也就是说，对，他就是三个的，就我用同样的问题问一遍，然后呢看三个的回答。啊，这个是通用提问，但是具体在编程的时候呢，还真的是打开了那个，因为我用 VS Code 去编程 ，VS Code 里头呢，微软有官方的那个 Code Palette 那个插件直接给上来，就是用这个插件的，实际上。给我一个最大的帮助是什么呢？就是我在学 Rust 的这个语言的过程当中啊，它编程过程当中，它会给我很多呃这个有用的这个提示，甚至于是啥那种大段大段。我最感觉最神奇的是，它一次性有一次啊，它我做练习，它一次性给我生成了三十行代码啊。我接受了这三十行代码之后，编译居然还过了。后来才发现 ，OK， 我用的是我做的实际上是官方的那个用于自学的那个题集，所以很多大佬呢早就。早就解答过了，也都给 push 到 GitHub 上了，但是我没有找到这个仓库。但是当然，他这个 GitHub 微微软收购了嘛，微软他这个 Copilot 知道的，所以直接推给我了。想通了之后呢，也没有什么生气。但是最近的。像你说的，我这 S D 啊 ，S D 它的这个也刚刚开始用，啊，就是以往其实我觉得用那个谷歌的图片搜索基本上也能用，但是现在呢，开始尝试在用它去生成图啊，作为我这个有的节目，有时候节目啊它的那个题图或者背景图，这个其实这些都是啊，但是没有把它还真正的用到用到我的生产过程当中，用到生产过程当中，就前两天刚好跟一个深圳的一个朋友，他呢是大规模的用 c h a t GPT， 把 c h a t GPT 它是一个产品。产品经他已经把把 c h a t GPT 跟他的产品设计结合在一起了，是真正的真正落地的这个呃产品结合在一起了。一他虽然是个产品经理，但是通过 GPT 的帮助，他可以同时完成 CTO 的技术架构，然后呢再一直到最下面的 DBA 呃就是数据数据库管理员的我的数据库的这个叫初始设计，都可以在 GPT 的帮助下去逐一完成。这样的话，他去这样的话，他就等于说一个人。把一个团队干的活儿都基本干完了，他的产品就是说，从他的设计到市场的这个模模式、商业模式的这个叫啊、呃，应该说是效验吧，再到这个我的技术。最后一个问题，怎么看
1: 这些未来这个开源在大
0: 模型这一块？这个我说不上，因为。因为大模型本身呢，它实际上就是基于数据自主训练出来的。以前呢，必须要有人去进行标定啊，就是说说穿了就是所谓就是人得扶着它去去训练出来。现在呢，是大模型是可以自己训练自己了啊，就是它整个训练过程啊、生产过程啊、包括优化过程，已经人已经是看不懂了。但是人可以控制的是什么呢？我投给你的数据是什么样的？那么现在呢 ？ChatGPT 3.5 说是19年之前的数据，后面的呢，新的数据都在里头给。但是现在又发现了，就是包括李飞飞很早就发现了什么问题呢？这些数据你必须要经过整理，你不是说把自然的数，这个对，到现在为止还没有人有胆儿把这个、呃，把这个互联网直接开放给这些，呃，模型自己去爬去，还是要人预先去处理，把它给给变成这个向量数据库里头的向量数据，喂给他们。那这个转换过程呢，大多数都是由白人男性工程师完成的，所以不由自主会带一些偏见。这个有可能未来呢是啥呢？对于未给呃喂给这些大数据或者说这个这个 AI 或者不说 AGI 的数据呢，这将是开源社区或者各个国家他所要关注的一件事情。数据本身它的采集。处理清理，它会涉及到海量的这个资源。这个呢，我我总感觉它就不是简单的社区，你能够用类似于刚刚你说的，对吧？ 16岁的那个青年用闲散的这个计算资源可以搞起来的，它必须要集中集中资资资源去做。里头涉及到的不说算力了，光是电力都不是一个小数据。这个我觉得开源社区它只能从应用端去使劲儿。那个上游他可能很难参与，如果要参与的话，他除非是像这个武汉 2020， 你可能也听说过这个，开源组织，它那是2020年成立，然后啊22年好像就就消散了。但是当年他在疫情的高潮期间，是完全自发性的把全国几千名分散在各地的程序员聚集起来，高速开发出了很多实用性的这种防疫相关的信息系统啊，这像这一种。你达到这种规模，才有可能进入到上游数据提供呃渠道或者方向上的这个贡献，否则你你很难跟这个呃有组织的有组织的，比如说我我我找什么现这个加纳啊，好像是加纳对，为什么是加纳才想起来，加纳好像是全世界帮忙去去硕士或者博士论文代笔最。最大的一个集中地啊，就是他们那里的大学生打工的一个好像好像就是加纳啊，就是替别人代笔啊，他们各各种各样的这个论文都可以给你写出来啊。哈哈，加纳对啊，像中国我们这个给组织中专生啊，一口气二十万人、二百万人帮你去这个标定数据，这是其他开源组织去搞,搞不定的。那、嗯、我我这是这是我的偏见，这这方面你既然问了这个问题，应该。应应该也有自己的这个这个感觉，或者说设想或者期望吧。稍微反问一句啊，你怎么看呢？既然提出这个问题
1: ，现在很多围绕着这个，包括你刚刚讲的后面这部分，很多已经被就被浓缩成这个呃原始模型，这边有人去买单了，包括这个很多地方嘛，包括最近、嗯、包括阿联酋。哦，那个，<雷>他他也训练了一个这个啊，呃、f a l c o m 40B 的模型嘛，其实很多表现都不错。那最主要是我会想到这个是，我们最近也也在啊、呃，我们一方面是非常非常大的模型，但
0: 是有
1: 另外一块、嗯、就是说，啊、呃，当模型能够本地跑的时候，当模型能够本地透过 l a u r a 改善的时候，<对>会怎么样？这一段现在都还是属于在观察跟思考的路上，嗯、刚好就开源谈到过去的这些操作系统、第一期的开源，嗯、谈到硬件的开源，嗯、谈到这个山寨。其实往前看，就是 AI 现在也在走向开源。那第一个是 AI 到底会变成什么样子
0: ？然后第二个就
1: 是 AI 变成有用之后，它这个。开源的 AI 又能
0: 够带来什么样的冲击 ？OK， 好，这这这这这又是一个大灾问啊！这个各各级各级组织吧都在思考这个问题，但是思考这个问题最认真的还就是那些创投啊，就是那些基金会，无论是正式基金会还是潜在基金会，大家这这因为这是一个呃跟未来相关的一个最关键的世界，那、呃、你要是投错了，那可能一亏就亏,亏个亏到点儿了。那今天一口气没想到聊了一个半小时啊，光差不多九十分钟了。但是很明显，聊的的确比较远啊，所以没有。没有这个观众，观众提问，那行，那这个感谢李大伟。但是你今天提出来的，特别是最后一个问题，我得再去想一想。下一次如果有心得了，我我再找你再聊吧。好，那行，那今天呃，今天先到这儿。我呢是有我的这个结束语啊，我是大妈，祝大家生生不息，繁荣昌盛呵呵。这个是所有在 AI 时代下面我们唯一能够祝贺自己的事情了。那行，那先到这里啊，感谢李大伟，感谢李大伟。时隔十年之后的一次。啊，聊天儿好，下播。